0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Conocer a Dios. Y en este caso el rey dice, ¡Wow! Listo. Ok. Y cuando el profeta le dice la verdad y lo que va a pasar, vean ustedes. Acá supo que Micaías le hablaba la verdad, pero quiso eludir el destino que estaba escrita en las estrellas. ¿Y qué le pasó a Cap? No se pudo escapar de la mano de Dios. De golpe se encontró que a pesar del disfraz no se había podido salvar de la mano del Señor y ahora moría. Y a Cap terminó en el desastre más absurdo y más completo. Y uno dice, queridos, ¿qué mensaje que tiene esta historia?
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de realidad y ahora con ustedes el pastor y maestro el doctor jorge oscar sánchez
1: nos vamos a primera de reyes capítulo 22 estamos todos listos ajustense los cinturones vamos dice la palabra de dios tres años pasaron sin guerra entre los sirios e israel y aconteció el tercer, año, el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no saben que Ramón de galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarlo de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de galaad Y Josafat le respondió al rey de Israel, yo soy como tú. Y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo el rey de Judá, Josafat, ¿no hay alguno, algún profeta del Señor que podamos consultar? El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor? Micaías, el hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no habla el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo, «Así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos». Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramón de Galápagos, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del Rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también buen éxito, ¿eh? Y marquen lo que dijo Micaías. Y Micaías respondió, vive Jehová. Que los que Jehová me hablare, eso voy a decir. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y Micaías le respondió diciendo, sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo, Micaías, no me tomes el pelo. Eso es una traducción argentina. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen Señor vuélvase cada uno a su casa en paz y el rey de Israel dijo a Josafat no te lo había dicho ya este no me profetiza ninguna cosa buena acerca de mí sino solamente el mal entonces Micaía le dijo oye pues palabra del Señor yo vi al Señor sentado en su trono y todos los ejércitos de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le preguntó, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y él, Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kinana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, y aquí tú lo verás en aquel día, cuando tirás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces al rey de Israel dijo, toma a Micaías... Y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a los hijos del rey, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echen a éste en la cárcel y manténganle allí con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oigan esto, pueblos todos. Subió pues al rey de Israel con Josafat, el rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, «Yo me voy a disfrazar y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos, ¿eh?» Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, «No peleen ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el rey de Israel». Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, «Ciertamente este es el rey de Israel». Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat, muy valiente el hombre, empezó a gritar. Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues estoy herido pero la batalla había reciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada una a su ciudad, cada cual a su tierra murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. También las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra de Jehová que él había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, y durmió Acab con sus padres. Y reinó en su lugar Ocosillas, su hijo. Mi tema para esta mañana es: ¿Se busca profeta mentiroso? Ustedes han visto los carteles del FBI cuando busca algún delincuente, ¿no es cierto? Se busca. En este caso, un profeta mentiroso. Estoy seguro que el día que Acab murió, si hubiera existido CNN, hubiera sido interesante ver el reporte que daban de la muerte de este rey notable en la historia de la nación de Israel. Estoy seguro que muchos hubieran dicho, hoy el pueblo de Israel tiene algo que lamentar. Nuestro gran rey Acab acaba de fallecer en la batalla allí cuando fue a buscar, a conquistar Ramot de Galaad. Lamentamos la pérdida de un líder tan notable. Pero si ustedes leen el, este libro que acabamos de leer, Primera de Reyes, dos capítulos antes, se hace una afirmación horrenda con respecto a Acab. Allí dice literalmente el escritor que de todos los reyes de Israel fue el que más hizo para provocar a ira al Señor... Porque cuando tomó el trono de Israel Se casó con una mujer de una nación pagana Y esta mujer trajo el culto a Baal A la nación de Israel Y se acompañó siempre con centenares de profetas falsos Que guiaron al pueblo a hacer todo lo contrario A la ley de Dios Y por lo tanto la ira de Dios se encendió contra Cab Ahora sin embargo Dios fue bondadoso con este rey Le hizo milagros portentosos Que ojalá alguien los pudiera ver en el día de hoy el profeta Elías cerró el cielo con sus oraciones y luego hubo una confrontación en el monte Carmelo para ver si era Dios verdadero Jehová o Baal. Y ustedes reconocen la historia como el Señor hizo caer fuego del cielo y Acab vio ese milagro y no se arrepintió. Eh, pueden leer varios milagros portentosos más que Dios hizo a su favor y Acab no prestó atención. Y cuando llegamos a Primera Reyes capítulo 22... Ha llegado el momento del desenlace final Dios le ha bajado el pulgar Dios ha dicho, no va más Se acabó Y entonces encontramos Cómo Dios preparó la escena Para que esto ocurriera ¿Cuál era la escena? El pueblo se había dividido en dos reinos Como resultado de ciertas cosas Que no vale la pena entrar en detalles ahora Pero si ustedes miran allí van a encontrar que en Jerusalén, que era la capital, se formó el reino de Judá. ¿Eh? Y entonces, Josafat, que vivía aquí en Jerusalén, va a pegar una visita de Estado a Acab, que es el reino de todo este territorio gigantesco, que es el reino de Israel, y él vive allí en la capital, que es Samaria. Ahora, Ramón de Galaad está aquí, como ven, pertenece al territorio de Israel original, pero lamentablemente, debido a los desastres que han hecho estos reyes, que han gobernado a la nación, los sirios que están aquí habían conquistado esta ciudad y ahora lo que quiere hacer Acab es recuperar la ciudad para que su riqueza sea de él y los impuestos le vengan a él, no al rey de Siria. Y lógicamente, siendo que era territorio de lo que un día fue la nación hebrea. Entonces es que Acab le dice al rey de Judá, que es Josafat, vamos juntos. Ahora, el problema es que cuando Israel se separó a fin de separarse bien, el rey quiso la separación ahí en Betel y en Dan, que está ahí arriba, colocó dos lugares de worship, de adoración a dioses paganos. Y los profetas pertenecían a estos lugares y ministraban en la corte del rey y muchos habían venido de acá de la zona de Fenicia y eran parte del culto a Baal y ellos son los que profetizan en el nombre de Jehová. Ahora, cuando el rey va a salir a la batalla, Josafat, que es un hombre que teme al Señor, dice pero no hay un profeta a quien podamos consultar. Y ustedes y yo leímos como el rey de Israel le dice, ¿cómo no, profetas? Uh, acá tenemos, venga muchachos. 400 de ellos aparecieron. Y notaron qué escena tan hermosa, ¿eh? Todos unánimemente dijeron, ve adelante que el Señor entrega ramón de Galada en tus manos, oh rey. Y vieron qué interesante lo que hizo Kenana con los cuernos, ¿eh? Así los vas a cornear, dale. Qué interesante. ¡Así, oh, así! Oh, ¡Ajá! ¡Qué grandote el triunfo que iban a tener! Y el rey Josafat se sospechó algo que no andaba muy bien. Se dio cuenta que estos profetas estaban más interesados en agradar al rey que en agradar al Señor. Y que estaban más interesados en decir aquello que es popular y fácil de aceptar antes que hablar la verdad que tantas veces es dolorosa. Y entonces dice, pero no hay acá algún profeta que haya quedado del Señor y lógicamente no quedaba ninguno porque Acab los había perseguido a muerte a todos pero sin embargo por estas cosas de Dios había uno que todavía quedaba que era un verdadero profeta del Señor y su nombre era Micaías y qué interesante que Acab lo conocía muy bien pero vieron lo que dice dice pero no lo quiero traer porque este siempre me profetiza en contra. Siempre me tira a romper. Lo aborrezco a este profeta. Ahora, mis amigos, mis hermanos, cuando yo leo esta actitud del rey Acab, encuentro algo que es muy común en el día de hoy en la vida de muchos seres humanos. ¿Por qué será que los seres humanos tenemos una fascinación con los falsos profetas? ¿Cuántas veces nuestros padres nos hablaron cuando nos estaban formando y nos decían, hijo, este es el camino por el que debes andar, ¿y nosotros qué preferimos? La opinión de algún amigote que nos quería indicar que nuestros padres son una pieza de museo, unos obsoletos y unos útiles, unos aburridos y unos buenos para nada, que la vida verdadera es esta otra que te ofrece el mundo con los sabores del pecado y las cosas ocultas. Preferimos la opinión de los falsos profetas No la opinión de aquellos que nos aman sinceramente Dios de los cielos Y de mi corazón
0: Tus obras son grandes Mi Señor Dios de lo visible Y lo invisible El
1: universo Sostienes con tu
0: Estás en la sintonía de Realidad producido por Encuentro. Gracias por su compañía. No se mueva del dial que ya viene nuevamente el pastor Jorge Oscar Sánchez para seguir desarrollando este tema.
1: Y dice, bueno, manden a traer al plomazo ese, al pesado ese que siempre me profetiza en contra Y manda un siervo bien instruidito y le dice, Micaías, mira, te mandan a buscar del palacio eh Pero ojo, cuando abras la boca, no vas a arruinar el desfile porque está linda la fiesta No seas un plomo, eh portate bien y decirle al rey que todo le va a salir bien Todos los 400 profetas están unánimes y bendito sea, jere, eh, Micaías. Porque respondió con esas palabras que bien vale la pena marcar. Vive el Señor. Que lo que Jehová me hable, eso voy a decir. Y entonces llega Micaías al palacio. Y el rey, ustedes y yo, leímos cuando le dice, bueno Micaías, acá está Josafat. Este es el que te dije, vas a ver que me profetiza en contra. Y efectivamente... Micaías, como sabía lo que estaba pasando, entonces, como les leí, decidió burlarse del rey. Le dijo, vaya rey, vaya, vaya, que todo le va a salir de maravilla. Pan comido, piece of cake. Y claro, Acab no era tan gil, tan tonto, diríamos, para darse cuenta que se estaban riendo de él. Le dice, Micaías, ¿cómo ya te dije tantas veces que me hables la verdad? Y entonces Micaías dijo cosas que vale la pena marcar en esta obra creo. Vale la pena marcarla porque le dice, "Vía Israel como oveja sin pastor, la batalla la van a perder, van a morir miles. Porque en este párrafo, y solamente en Job capítulo 1, la Biblia nos da apenas dos ventanitas muy chiquititas por las cuales nos permite ver cómo se hacen las decisiones delante del trono de Dios cuando se trata de la terminación de una vida. ¿Prestó atención? Nosotros decimos mi vida es mía. No, tu vida dura cuanto Dios quiere que dure. Dios ha decretado el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. ¿Cómo quisiera que cada uno pudiera recordar esta sola verdad? Dios es santo. Y cuando dice que Dios es santo es lo que hace a Dios totalmente distinto a ustedes y a mí y lo hace totalmente distinto a todos los otros posibles candidatos a Dios. La santidad de Dios es lo que lo hace completamente distinto a todo lo que ustedes y yo conocemos y en este caso Acab ha tenido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y a todas las ha desperdiciado y ahora el Señor dice muy bien me imagino las escenas ¿la pueden visualizar ustedes? el Rey del Universo sentado en su trono de gloria y todos los ángeles y todos los demonios ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a liquidar a Acab? y entonces uno dice de esta manera y el otro dice de la otra y finalmente aparece este espíritu que dice, déjenme que yo lo engaño a través de la boca de sus profetas, va a la batalla ahí. Y, ¿Y cómo voy a hacer para destruir a esa chica de 15 años? Ah, a través de sus compañeritas le voy a decir, vete a la cama y luego aborta, porque un niño, un aborto te hace arruinar la carrera. Y viene Dios y dice, ¡pum! Ah, queridos, qué tremendo que debe ser, ustedes y yo no vemos eso. Por eso nos dice el libro de los proverbios, compra la verdad, no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Si tú no sabes cómo trata a Dios con tu vida, ¿qué estás viviendo? Una mentira, un absurdo, una locura. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Conocer a Dios. Y en este caso el rey dice, wow, listo, ok. Y cuando el profeta le dice la verdad y lo que va a pasar, vean ustedes, Acab supo que Micaías le hablaba la verdad, pero quiso eludir el destino que estaba escrito en las estrellas. No estaba escrito en las estrellas, estaba escrito en el trono de Dios, con palabras que no puede ser quebrantada. Y entonces dijo, me voy a disfrazar, porque si me disfrazo, los otros no me encuentran. Astuto. Y ustedes leyeron lo que pasó. El rey de Israel fue con las ropas de gala. Los tipos lo vieron y el tipo parece que no era muy hombre dijo y se dijo, no este pajarón no lo queremos. Estamos buscando al otro. ¿Dónde está el otro? Y el otro no lo encontraron. Qué astuto que era. Vivo como todos los que se andan por ahí y se ríen de Dios. Y mis hermanos, ustedes vieron lo que pasó. Un arquero que ni sabemos quién fue fue llegando a la hora del crepúsculo y dijo: Uy, che, se está acabando la batalla. Y me sobró una flecha. ¿Y para qué la había llevado para casa? Más vale la agarro y la tiro para el aire. ¡Pum! Y Dios tomó esa flecha. ¿Y qué le pasó a Cap? No se pudo escapar de la mano de Dios. De golpe se encontró que a pesar del disfraz no se había podido salvar de la mano del Señor. Y ahora moría. Y su sangre comienza a correr. Y el hombre que se sentaba en el trono y el hombre delante del cual se inclinaban los profetas mentirosos y lo alababan, su sangre fue lamida por los perros. Su carro fue lavado donde se lavaban las prostitutas. Y acá terminó en el desastre más absurdo y más completo. Y uno dice, queridos, ¿Qué mensaje que tiene esta historia? Porque nos advierte a todos y a cada uno, incluyendo al primero al pastor y después a todos. Este tema de la mentira es una de las realidades más tristes de nuestra vida. Es una confirmación de lo que dice la Biblia. Engañoso es el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Atrás de la historia de este se busca profeta mentiroso. Quiero hacerles el examen a todos. ¿De qué lado estás? Quiera por la bondad de Dios que puedas decir, yo he escogido a Jesús, le he dado mi vida a Él. Y estoy viviendo para amarle, para adorarle, para glorificarle y para servirle. Y su voluntad es mi voluntad y mi deseo supremo en la vida. Es llegar a ser como Él y agradarle en todo lo que hago. En el día de hoy estamos sufriendo una crisis. La crisis de la religiosidad, del churchianismo. Cristo no vino a buscar churchianity vino a ser cristianity. vino a buscar personas que tengan una relación creciente y dinámica con Él, que le amen y lo demuestren en su vida diaria. De otra manera es una mera religión falsa. Perteneces tú a la verdad, perteneces tú a Jesús. Mientras hoy te manda a Micaías que te advierte en contra tuya, aunque no te guste, ven a la luz. Mientras tienes tiempo, mientras Dios te abre la puerta, Ven a Jesús cuando Él te llama, porque no siempre te va a llamar. Me gusta lo que dice Micaías. Yo voy a decir lo que Jehová me dice que diga. Ven a Jesús, ven a la verdad, ven a la luz. Deja el error, deja la mentira, deja la estafa colosal. Y arrepiéntete, y recibiendo por un acto de fe al Señor en tu corazón, recibe la salvación eterna. Porque Jesús dijo... El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida Acab le erró completamente, aunque vivió en un palacio de marfil Tú y yo, que vivimos en una choza en Pasadena Podemos tener una riqueza mucho más grande y eterna que la de él si en este día aceptamos a Jesús, el Señor bendiga a su pueblo.
0: por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidad.ca online.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.